0: y por lo que quieras, lucha y
1: paciente, lleva Hola queridos oyentes, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Acá quien les habla, Ana Graciano, les da la bienvenida a una nueva edición de este espacio radial que hemos dado en llamar Gente de Cuidado. Les damos las gracias a todos ustedes por estar al otro lado, por elegir escuchar este programa. Y le damos las gracias también a la producción de esta radio, Radio AN24, una radio del partido Bandera Vecinal, un partido nacionalista, el único partido nacionalista de la República Argentina que tiene personería jurídica. Bandera Vecinal es el único partido que entre tantas cosas se opone al aborto legal, seguro y gratuito. Es una postura que ya ha firmado en reiteradas oportunidades, no solo ahora, no solo este año, con toda esta movida que hubo a raíz del de proyecto de legalización o de interrupción del embarazo, como quieren llamarlo, un nombre bastante engañoso, por supuesto, dado que la interrupción del embarazo no es solo eso, no es eso, sino que es en realidad... La interrupción de una vida, ¿eh? de una vida que se está gestando en un vientre materno, tenga la edad gestacional que tenga. ¿sí? Recordemos que la vida humana comienza desde la concepción, por lo tanto la interrupción del embarazo, como quieren llamarlo los, los proabortistas que los tenemos en diferentes esferas de la sociedad, ...puede compararse... ...al asesinato de un ser vivo... ...un ser vivo que además... ...no tiene voz... ...para expresar lo que siente... ...que no ha elegido venir al mundo... ...y que tampoco puede elegir... ...si quiere seguir viviendo o no... ...y es negarle a ese ser... ...la posibilidad de seguir viviendo... ...y en total concordancia... ...con esta discusión... ...que se está... ...debatiendo desde hace ya... ...varios meses... A raíz de la legalización o ¿no? no Del aborto El día lunes 16 de julio Se presentó Una masiva Manifestación de estudiantes Profesores y personal no, no docente En la Universidad Nacional de Salta Manifestación En la cual El partido Bandera Vecinal Perteneciente a esa provincia A Salta Y también la Pasaponti estuvieron presentes, diciéndole, siga sí la vida y no al aborto. Y obviamente, y como nada es gratis en esta vida, en la mencionada convocatoria, no podían faltar todos estos izquierdosos pro-aborto, junto con toda la prensa que acompaña a toda esta dialéctica marxista, y refiriéndose tanto al partido como al líder del mismo, a nuestro querido Kalki, ...con adjetivos tales como filofascista, neonazi... ...totalmente molestos por la presencia del partido en esa convocatoria. Bueno, así y todo, no pudieron hacer absolutamente nada... ...dado que el partido Bandera Vecinal es un partido con personería legal... ...y en esa provincia, en Salta, quedó legalmente constituido el 2 de febrero de este año... Y esto fue por disposición de la justicia electoral, no porque se le dé la gana a sus militantes. Desde este humilde espacio queremos enviarle un gran saludo al compatriota Jorge Rafael Tito, que es el referente del partido en esa provincia. Es una persona que viene hace ya varios años representando eh, al partido y que viene enfrentándose con diferentes situaciones similares a las ocurridas el día 16 de julio. Felicitaciones una vez más para él y para la gente que lo acompaña en esta lucha y felicitaciones para todos por el gran esfuerzo que hacen día a día enfrentando al sistema. Bien, cambiando de tema, en el programa de hoy vamos a publicar una entrevista que hemos tenido con un importante dirigente del partido, Daniel Conde, que es el secretario de organización política del partido Bandera Vecinal. En este reportaje va a expresarnos su preocupación, su preocupación por la situación actual del país y cuáles son las propuestas que el partido tiene en su cronograma para las próximas elecciones presidenciales del año 2019. Hacemos una pausita muy breve y enseguida venimos. No te vayas. Oyentes, le estamos dando inicio al segundo bloque de programa. Están escuchando gente de cuidado y quien les habla Ana Graciano. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos visita Daniel Conde, que es el secretario de organización política del partido Bandera Vecinal. Daniel, buenas tardes eh, Gracias por estar acá con nosotros
2: Hola, buenas tardes Ana Bueno, muchas gracias por la invitación este, Bueno, muy contento de poder participar En, en un programa que, que lleva a, a una cuestión de conciencia En cada momento Por la investigación Y por una cuestión que es netamente nacional Lo que se pregona desde acá Desde gente de cuidado Sí, es
1: así. Eh, Dani, queríamos preguntarte o queríamos saber eh, con respecto al a escenario que se está viviendo, con todas estas cosas nuevas que nos están tirando y que parece que nos caen del cielo, todas estas leyes nuevas, la ley del aborto que se viene, la, la legalización del aborto que se viene debatiendo hace tiempo y por lo cual parece que la gente está como contenta, no todos, por supuesto, ¿no? pero este, hay una gran parte de la sociedad que está a favor de que esto se legalice. Y ahora, con esta nueva ley que se sancionó de un día para otro, la ley de trasplante de órganos, esta ley llamada Justina, esta ley que supuestamente se sanciona a raíz de una nena que murió porque no recibió un trasplante de corazón en tiempo y forma, y todo medio raro... Y realmente uno empieza a pensar qué se viene atrás de todo esto. ¿Vos qué pensás? ¿Qué te parece?
2: Eh, nosotros que hemos participado y que tenemos el, siempre el concepto de la defensa de la vida desde siempre, desde cuando fuimos a agrupación hasta que empezamos en los inicios del partido y seguimos en esa misma senda hemos participado en todas estas marchas que es más, vamos a participar en la gran eh, marcha y concurrencia que va a haber el día domingo en Luján defendemos las vidas desde la concepción y lo que estabas diciendo vos en cuanto al tema de esta ley eh, Justina eh, me, me parece no, es un tema grave porque acá no ha habido debate en cuanto a este tema, en donde se obliga a cada ciudadano a que, eh, por una cuestión eh, de fuerza va a ser, este deba donar sus órganos. Esto me recuerda, para poner ejemplos, al caso Carrasco. Ah, sí. Cuando, eh, en ese hecho tan grave, en donde muere este conscripto, eh, arrasaron directamente Con el tema del servicio militar ob obligatorio Con lo que eso significa En este caso Lo veo por ahí Viene con algo detrás En el caso de, el, el caso Carrasco Vino de, eh, con el tema de la destrucción De las fuerzas armadas Ahí uh -huh. iniciaron el tema de sacar a los ciudadanos Para que sirvan a la patria Digo eh, a ver cómo se le puede buscar eh, eh, el hilo a esta cuestión que entre gallos y medianoche salió este, esta ley que sinceramente no es un tema menor y después todo lo que estamos viviendo no deja de ser una cuestión de imposición eh, es una imposición la ley del aborto es una imposición la flexibilización laboral es una imposición el tema de las jubilaciones eh, ...y lo que estamos viviendo estamos viviendo es un gran aquelarre en cuanto eh, a lo social... ...y en toda esta esto tiene una gran implicancia... El tema, ...el tema del aborto es un tema gravísimo... ...porque el tema es que los medios de comunicación... Eh, ...desde ya en vez de informar están desinformando eh, en cada momento... ...entonces ¿qué hacen? Se ponen dos o tres ítems... Eh, lamentablemente una gran parte de nuestro pueblo lo toma y lo difunde ahora cuando uno se pone a debatir en el mano a mano o en un grupo de personas o en una mesa eh, lamentablemente muchos de estos ciudadanos no tienen idea de lo que están diciendo es gravísimo el tema esperemos que el Senado no tenga la actitud este, que tuvo eh, diputados que la, la cuestión se modifique porque bueno Debemos defender la vida como lo hacemos. Y si no, bien como dijo nuestro conductor Calqui, este, cuando seamos gobierno nosotros de un plumazo vamos a borrar todo esto. Todo esto y todo lo que ha ido en contra de, de nuestro pueblo. Y de una cuestión de orden natural también.
1: Claro, cuando vos decís lo de Carrasco, no si sí, lo recuerdo hace varios años de esto, y lo que pasó después con las Fuerzas Armadas, viene todo armado, digamos, a propósito como para poner un pretexto sí. para dejar de que las Fuerzas Armadas dejen de funcionar como funcionaban o para cambiar, el, el, digamos, la, el campo de operaciones que tenían. Y bueno, y hoy lo estamos viendo esto, ¿no? Lamentablemente eh, el tema de seguridad también es todo un tema que si empiezas a hablar no terminamos más. Y... Y el tema del aborto, de la legalización o despenalización, interrupción del embarazo, como quieran llamarlo, es lo mismo. También hay todo un pretexto, digamos, ¿no? Pretexto que, como bien decías vos, aspectos que tiene esta ley y que la gente desconoce, porque fíjate que uno de los argumentos que se esgrimen en pos de su eh, legalización es hablar de las mujeres violadas, y que es verdad, es verdad que hay muchas mujeres violadas, eso es innegable Pero en lugar de eh, resolver el problema de la mujer violada Quieren resolver el problema matando más gente, ¿no es cierto? Y sin saber que el, el tema de la violación está contemplado ya en el Código Penal Está contemplado desde hace años, o sea, no es una cosa que la van a poner nueva o sea que todo esto uno eh, puede pensar, si quisiera, no, haciendo un análisis personal cada uno, como que cuando el presidente Macri dijo, vamos a eliminar la pobreza o vamos a disminuir la pobreza, en realidad lo que se pareciera que se está buscando es eliminar pobres, porque el tema del aborto se menciona en, en, eh, como un pretexto, para que las mujeres pobres tengan también una posibilidad de abortar, entre comillas, en condiciones más humanitarias, cosa que según los medios no se puede hacer porque no tienen dinero para pagarse un consultorio o lo que fuera. Y con esto del trasplante de órganos, esta ley de trasplantes, que salió de un día para otro, como bien decías vos, también te hace pensar cuál es que hay detrás de todo esto. Entonces, como no podemos obligar a la gente a que haga cosas que en muchos casos eh, Transgreden los límites de su ética, sí, porque cuando una persona muere, por ejemplo, hay gente que quiere velarlos, que los quiere enterrar, otro que los quiere cremar, son opciones que la gente tiene y que tienen que ver con sus creencias, tiene que ver con sus propios códigos morales. Y esto, de alguna forma, atenta contra todos esos códigos. Sí, me parece perfecto que sea en pos de la recuperación de otra vida, pero esto tiene que ser una lección que uno pueda hacer, ¿no? Una obligación como quieren o como se hace, ¿no? Con esta ley. Y después que es muy llamativo, la rapidez con que esta ley salió de un día para otro sin que haya un debate de por medio. Y tenemos un montón de leyes que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, con el tema de la, de la pena para los menores, que hace años que tendría que haber sido modificada, porque además es sabido que los menores son los que más delinquen, ¿sí? escudándose en eso de que porque son menores no se los puede meter presos o, unos, o tienen diferentes penas. Esto no se hace con rapidez. ¿No te llama la atención esto?,
2: Sí, eh, la verdad que este es el mundo del revés, todo lo que vivimos. Si nosotros podemos hablar y comentar esto hacia afuera, eh, en otros países no digo que no haya una situación también, por ejemplo, de gravedad social. Pero lo que está pasando acá en la Argentina es muy, muy grave por ejemplo, vamos a, poner, vamos a poner el ejemplo en cuanto al tema de la justicia con el, con el caso de esta chica Naide Galarza, si yo no me equivoco el nombre. Sí. Eh, el tribunal no dio a lugar eh, que fue un asesinato eh, oh, no me sale.
1: en contexto de
2: en el, en el caso que puede estar tipificado como violencia de género. No dio a lugar. Entonces está a las claras de que acá hay un juego este, muy malicioso en cuanto a las leyes. Y en cuanto al tema de los menores estamos viendo de una forma pero terrorífica este, toda la cantidad de cosas que van pasando, eh, lo que está pasando con los extranjeros que dejaron, si mal no recuerdo, en estos días dijeron 93 o 98 detenidos extranjeros libres, digamos... ¿Y qué pasa con ellos? En, en algunos países que nos rodean, las leyes son muy duras, por ejemplo, para los que andan eh, en las motos robando, para poner un ejemplo, ¿no?, de, de todo lo que pasa acá, pero acá no, es como que no hay problema, ¿por qué? Porque el de la moto anda sin armas, habitualmente anda sin armas, no todo, pero no, no se puede tener en cuenta eso. Hace unos días, por ejemplo, acá en La Matanza... En una estación de servicio, un policía de custodia estaba eh, en el cuartito donde están los empleados a la noche. Estaban tomando mate y llegaron a robar. Van y lo buscan al policía sabiendo para le, le intenta lo intentan matar y le gatillan tres veces. Y se ponen a pelear y a luchar. Y el, el policía quedó con toda su cabeza abierta de todos los culatazos que le dieron. Los agarran... Eh, en poco tiempo la policía llega rápido porque llaman y todo, no sé si le robaron el arma o no eh, los agarran y la jueza que toma esto, que es la fiscal que toma eh, el caso este eh, los dejó libres dos días después entonces estamos ante una situación este, de, en todos los órdenes muy grave nosotros hablamos que tiene que haber igualdad ante la ley eh, principalmente porque es este, in inaceptable el tema de la inmunidad, por ejemplo, que tiene el poder ejecutivo y legislativo acá en la Argentina eh, acá el tema es dar el ejemplo desde arriba para abajo, cosa que no es la pirámide está invertida entonces los de arriba hacen lo que quieren y eso es una gran copia lo que hablamos muchas veces del tema de los hábitos, buenos o malos, lo que tenemos acá son hábitos eh, horribles, malísimos y lamentablemente un sector importante de nuestro pueblo este, cree este, que se puede hacer cualquier cosa. Nosotros hablamos de una cuestión principalmente de un, un, un gran rigor eh, con la ley en la mano. digamos no per, digamos no Cuando hablamos de la pena con re, reclusión perpe, eh, perpetua debe ser efectiva sin ningún tipo de posibilidad de beneficio. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que estábamos hablando de esta chica Aire bueno, le dieron 35 años Bueno, que cumpla los 35 años Y podemos hablar También del caso de Barreda Para poner otro ejemplo no, Muy emblemático en, en lo que ha pasado Muy típico del argentino Creemos que todo es gracioso Pero si razonamos un poquito Eso no tiene nada de gracia Y hoy Barreda está libre Vive en el partido de San Martín Lo he visto varias veces Y, y todas esas cosas pasan acá Digamos, ¿cómo tendría que estar Barreda? No importa si tiene 50, si tiene 80 o si tiene 90. Debe estar en prisión, cumplir con un terrible delito como que el que cometió, que mató cuatro personas y mujeres. Y acá acá está el tema en cuestión. Cuando uno habla del tema, bueno, de, de la violencia de género, ninguna duda que es una violencia inusitada con las mujeres porque si agarramos las estadísticas de los últimos cuatro o cinco años es una cosa... Eh, aberrante lo que ha pasado pero también tenemos que agarrar las estadísticas para esto que está pasando la muerte de un inocente la muerte de nuestros bebés la muerte de nuestros niños legislado y amparado por todo ese poder político este, que todo lo ha destruido en la Argentina y que lo sigue haciendo por un gran condicionamiento del que todos ya sabemos de dónde vienen ¿no? de las internacionales y todo eso
1: Sí, es como que eh, la visión que se tiene de, de lo, que, lo que sucede está como segmentado, ¿no? O sea, eh, no se tiene una mirada global de los del, del delito, por ejemplo, ¿no? Sino que se va viendo todo fragmentado. Eh, y sí, coincido contigo cuando decís que este pueblo está mal acostumbrado, la sociedad está viciada de cosas que no deben hacerse y en este aspecto podemos hablar no solamente del delito sino de cosas tan simples como respetar un semáforo por ejemplo vos fijate que los ciclistas y los motociclistas pasan el rojo y creen que los semáforos no están hechos para ellos entonces si no se respeta un semáforo sabiendo que vos con ese con esa infracción le podés quitar la vida a alguien porque se ve también que la gente muere en la calle por accidentes de tránsito, por no respetar los semáforos, imaginemos lo que pasa cuando no se respetan las leyes y cuando además tenemos funcionarios que teniendo las leyes en la mano, las manejan como quieren, ¿sí? Y cuando no se aplican las leyes, como tienen que ser aplicadas? En el caso que decís vos, el caso de Barreda, por ejemplo, ¿qué tipo tendría que estar preso? Porque mató cuatro mujeres y aparte, un delito agravado porque eran familiares y el tipo estaba en su casa tranquilamente, hasta creo que se casó y todo. Entonces, cuando vos ves este contexto decís, bueno, este país es un es una jaula realmente, ¿no? Bueno, Dani, vamos a cerrar este bloque y el próximo vas a contarnos cuáles son las propuestas del partido para ver si de alguna manera, en algún momento podemos empezar a reconstruir nuestra patria, con, básicamente con los valores que nos han transmitido nuestros mayores y bueno, ver cómo está manejándose en este momento el partido, qué actividades está teniendo para que la gente también lo escuche y puedan sumarse a aquellos que quieran acompañar al nacionalismo en esta reconstrucción que nos va a costar bastante, pero que tenemos fe que se va a poder. Dar. Hacemos una pausita breve y enseguida venimos, no se vayan.
3: mi vocación será la música mi techo y mi comida porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar Mejor madurez, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza oh, Mejor que te aprendes, mejor que madurez Mejor que laburez Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerle esa guitarra de sombrero que me sonaba como un rulo de amor. Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra
1: Queridos oyentes, le damos inicio al tercer bloque del programa. Están escuchando gente de cuidado y quién les habla, Ana Graciano. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, hoy tenemos a este gran invitado en nuestro programa, Daniel Conde, Secretario de Organización Política del Partido Bandera Vecinal. Dani, estábamos hablando acerca de la seguridad, del aborto, una serie de cuestiones que bueno, por este momento están bollando en la atmósfera, algunas se resuelven, otras no, o algunas se las quiere resolver con este con cuestiones como la legalización del aborto, por ejemplo. Y la pregunta es esta, desde el Partido Bandera Vecinal, ¿qué, qué se está haciendo para ver si se puede ir encarando y encaminando un poco esta, esta Argentina?,
2: bueno Ana, en, en principio hay una cuestión muy fundamental, digamos, como para no mezclar, eh, decir queremos tal o cual cosa, esto es fundamental, que esto es lo que viene haciendo hace muchos años nuestro partido, hace muchos años, de poder modificar ante todo la cuestión política, que podamos tener independencia y autonomía política, como para que todo el mundo pueda entenderlo, es poder sentarnos y decir nosotros queremos esto, queremos esto y no queremos esto. Debemos tener autonomía e independencia política para poder resolver todo lo de eh, lo que hablamos cotidianamente y lo que estábamos hablando recién y elegir. Exacto, ¿cómo podemos resolver nuestra cuestión en la economía? ¿Cómo podemos resolver a partir... De una autonomía política podemos resolver la cuestión de la economía, podemos resolver desde ya la cuestión social, porque nosotros hablamos de una revolución desde ya, una revolución en paz, pero una revolución al fin, que no tiene que haber confusión con lo que uno puede interpretar de esto, que es acciones violentas, no. Nosotros hablamos de una revolución integral, poder modificar toda esta situación desde la raíz. Entonces, ¿cómo la modificamos? Volvemos a lo mismo. Desde la cuestión política, ahí vamos a modificar la cuestión de la economía basada en el trabajo y en el esfuerzo de nuestro pueblo. Principalmente abogamos y vamos a luchar por una revolución social en la Argentina en donde ya no más las estadísticas este, que no puede ocultar ni el propio gobierno la extrema pobreza que viven eh, millones de argentinos. Que hoy estamos hablando de un 33, un 35% la situación de los, nuestros niños, mientras estamos viendo, y hace muy poquito, hace una semana tuvimos una charla eh, muy muy buena del contralmirante Neves, que hablaba de geopolítica, pero la geopolítica viene este, emparentada con las riquezas eh, naturales y las riquezas que tiene un país, bueno la Argentina, lo, sabe, lo sabemos muy bien, que está siempre en condiciones, si lo hace, de alimentar 400 o 500 millones de habitantes. Y no puede sostener a su pueblo, que tiene 45 millones de habitantes. Nada más. En un extenso territorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde bandera vecinal hace años? Bueno, llevando esta idea, para que esta idea fuerza empiece a cobrar... Este, vida que, como decimos nosotros, que vamos a desembarcar en el 2019 en el Frente Patriota, en donde ya este, se han sumado diferentes partidos, partidos del interior, y se van a sumar seguramente eh, partidos este, municipales o provinciales de diferentes lugares. Nosotros le abrimos la puerta a todo aquel hombre y mujer, y en este caso lo, lo, lo vamos a identificarlo así, de buena voluntad. Nosotros siempre decimos que nosotros trabajamos para que la Argentina eh, volver a reconstruirla para, para una Argentina grande. Esto no es una cuestión rentable. Yo siempre digo esta, esta, esta cuestión que me parece que, que es importante. No es una cuestión rentable. Nosotros consideramos la política como un servicio desde ya que no vivimos eh, de esto vivimos para esto que es diferente para tratar de darle un servicio para dar eh, todo por ejemplo un ejemplo del gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros de acción social y en las diferentes áreas vamos a nombrar en el caso de esto acción social porque hubo eh, algunas cosas bastante graves que pasaron en, en la zona del sur, principalmente en Florencio Varela y en Berazategui, en donde eh, vecinos de, de barrios muy pobres y carenciados este, sufrieron incendios totales de sus casas. Y, y nosotros lo que hicimos fue un gran esfuerzo solidario, los compañeros, los camaradas, lo, los eh, familiares, los desconocidos, y pudimos hacer una cantidad de cosas que los, que los estados municipales eh, o provinciales no les preocupa no les preocupa porque no están en elecciones y nosotros lo hacemos porque lo sentimos, porque necesitamos, tenemos la necesidad de ayudar porque creo que esa es la palabra lo que no podamos hacer en chico no lo vamos a hacer en grande está demostrado qué es lo que hacen los partidos nada más que robarse la, la, la plata del pueblo argentino y no sería una cuestión de enumerar, pero así como hablábamos de la cuestión de la justicia, ¿cómo podemos entender este, que todos estos ladrones de hace décadas estén libres y sentados como si fueran este, príncipes o reyes en, en nuestro Congreso Nacional? Podemos hablar de Menem, este, un tipo que tiene siete años de prisión efectiva y está sentado ahí, creo que está clavado y atornillado, y en el caso de los kirchneristas ni hablar nunca hubo un robo tan eh, sideral en toda la historia este, como lo que hizo el kirchnerismo y, y por qué no está presa Cristina no está presa Cristina porque este, al gobierno no le conviene a Macri no le conviene miran solamente el tema de de una elección o de los votos para poder dividirlo, pero no miran el tema de lo que podría ser la justicia y lo que se necesita se necesita el ejemplo decir bueno los ladrones van presos este, los presos este, comunes deben trabajar este, por el delito que han cometido eh, pero no, se los beneficia con un sueldo más alto que las jubilaciones este, más bajas que tienen eh, hoy nuestros abuelos que no sé si rondan en los mil ocho mil pesos pero si nosotros buscamos van, vamos a ver que los presos están, tienen un sueldo más alto que los nuestros digo eh, lo que uno quiere decir con este tipo de cuestiones es que es toda una, una cuestión de gran injusticia a medida que vamos dando un paso tras, eh, tras el otro, entonces lo que Bandera eh, Vecinal eh, propone es el tema de poder cambiarlo todo pedimos que se puedan sumar que puedan ser partícipes este, y en esto hay que anteponer ante todo una cuestión, la cuestión de la voluntad, de la voluntad eh, por el sacrificio que significa, cuando nosotros decimos amar a la patria, es decir, amar nuestras familias y amar este, a nuestro pueblo. Eso es lo que hacemos. Y en esta medida hay que tener, o tenemos mejor dicho, algo fundamental. Tenemos un contenido que es por la que caminamos el sendero y el horizonte que siempre tenemos. Una conducción. ...que es infaltable y que lo tenemos... ...y podemos mirar alrededor y lo único que vemos son parásitos... ...nosotros tenemos un, con, un conductor... ...Alejandro Carlos Biondini... ...intachable en su trayectoria política... ...y es el que nos va a dar... ...y el que nos viene dando... Este, ...la mejor visión de todo lo que va a pasar... ...y desde ya una cuestión estratégica... ...y una cuestión estratégica... ...lo planteamos desde lo político... ...lo planteamos hacia lo económico... ...lo planteamos a, hacia lo social y hacia lo cultural, ninguna duda este no quisiera decir nada fuera de lugar porque después uno puede tener consecuencias, pero eh, los enemigos de la Argentina y algunos conscientes y otros inconscientes de que son enemigos de su propio país algunos van a maldecir algunas cosas de las que han hecho y nosotros este preparamos como se decía antiguamente el nacionalismo cuando llegue ...va a preparar los grilletes para toda esta gente... ...que no les quepa eh, la menor duda... ...bueno, eso sería el, el concepto... ...y después el gran trabajo que se están haciendo... ...hoy eh, Bandera Vecinal tiene presencia... ...en 14 provincias argentinas... ...digamos, no es un tema menor que seamos boicoteados por los medios de difusión, este, que no se nos dé importancia, que quieran poner al, al nacionalismo en el sentido de acciones violentas, de insultos, de esto, el otro, no es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo eh, que llámenlo como quieran, que somos un partido chico, nosotros estamos haciendo un trabajo y creemos este, en que la cuestión no es una cuestión electoralista, es una cuestión de militancia constante para poder modificar desde eh, poner una mesa en un barrio, desde hablar con los vecinos, desde hacer todo tipo de contactos, desde tener muchos jóvenes eh, en, en una militancia muy activa en diferentes áreas este, y en diferentes lugares de la Argentina. Tenemos dirigentes muy jóvenes en muchísimas provincias, con, desde ya con una misma postura, con un mismo camino, y eso es producto que ...de lo que dije anteriormente... ...de que tenemos quien nos conduce... ...nos ha clarificado... ...muy, eh, muy, muy bien el tema del camino... Este, ...al cual tenemos que seguir...
1: ...sí, eh, tal cual lo que vos decís... Eh, ...hay que aclararle al oyente... ...que cuando se habla de revolución... ...no se está hablando de salir a la calle... ...y empezar a los tiros... ...porque la gente, lamentablemente no... ...todo por suerte y gente esclarecida... ¿Creen que la revolución es eso? Y no, la revolución es empezar a cambiar las cosas de raíz, rotundamente, para que bueno, para que a partir de esos cambios vengan otros cambios, ¿no es cierto? Y también es importante aclararle al oyente que Bandera Vecinal es el único partido nacionalista que tiene personería jurídica, ¿sí? Por lo tanto, invitamos a todos aquellos que dicen ser nacionalistas o que se creen nacionalistas, que creen serlo, a que se acerquen a nuestro partido Y puedan eh, Trabajar, que podamos trabajar Juntos Y que hay muchas cosas para hacer Como bien decías vos, con el tema de la acción social Hay mucha gente que necesita Y por supuesto los municipios No se ocupan, no se ocupan de cosas básicas ¿Vos recordás hace poco En Berazategui hubo un problema con el agua El agua estaba contaminada Hace dos años que esa gente Tiene este problema y lo sigue teniendo Nunca se resolvió entonces, si no te resuelve un problema tan básico como es el agua, que es una necesidad básica para toda la, los, la gente, menos te va a resolver un problema de una persona que se le quemó la casa y se quedó sin nada. Y también refrescarle a la gente de que el Partido de Bandera Vecinal es el único partido político que se opone al aborto, ¿sí? a cualquier tipo de aborto, salvo lo que está contemplado hasta el momento en el Código Penal. Y que también es el único partido político que marchó en las eh, distintas marchas, valga la redundancia, que se efectuaron y que, como bien decías vos, este domingo va a acompañar a la próxima marcha que se va a hacer en la Basílica de Luján. Entonces digo estos conceptos para que la gente pueda ver que nosotros vamos por el bien común, ¿sí? no nos interesan los bienes particulares, no nos interesa la propaganda ni nos interesa enriquecernos. De hecho, nuestro conductor Calqui, Alejandro Carlos Biondini, es una persona que además de tener muchos años de militancia, más de 30 si mal no recuerdo, tiene una conducta intachable porque no tiene ningún tipo de cuestión eh, de corrupción ni de haberse casado jamás con ningún otro político para obtener ganancias personales. Eh, bueno, todo esto es como un currículum del partido, ¿no? Y bueno, la gente está bueno que lo sepa para que a la hora de poner su voto sepa que si sigue votando ladrones y sigue votando corruptos va a tener más, más corrupción y más problemas este, con las leyes y con lo legal y bueno, y todo lo que uno está viendo, ¿no? No vamos a decirlo de vuelta. Bueno, este, algo para agregar
2: en este final de bloque. Sí, agradecerte, bueno, la invitación. Eh, me parece que siempre es muy bueno tener programas como, como gente de cuidado, como Toro y Pampa, eh, como Estirpe Nacional, que lo que hacen es abrirnos la cabeza cada vez más, tener muchos más contactos. Este, bueno, muy bueno. Quería mandar un saludo. Eh, a todos nuestros compañeros y camaradas de todo el país, que son muchos, hombres y mujeres, este, que con un mismo sentido de voluntad y sacrificio este, engrandecemos esta lucha, esta lucha tan digna y justa que es el nacionalismo argentino.
1: Buenísimo. Eh, muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Eh, ahora hacemos un cierre de bloque y en la próxima. Programa, eh, bloque hacemos el cierre de programa no se vayan, enseguida venimos he Queridos oyentes, es el último bloque de programa Antes de irnos, te pasamos las vías de comunicación Para comunicarte con Casa Patria El número de teléfono es el 2063-6395 Casa Patria es nuestro centro de difusión Que funciona de lunes a viernes de 17 a 21 horas Podés llamar a Casa Patria para hacer todas las consultas que vos tengas tanto sea por eventos que estemos por realizar, también para afiliarte al partido, para acercarte a nosotros y si no podés llamar por teléfono podés enviarnos un mensaje a info info.casapatria.org. Por novedades del partido podés ingresar directamente en la página www.banderavecinal.org o si no en el Facebook, el Facebook de Bandera Vecinal. Y si sos del interior del país... Te recordamos que Bandera Vecinal tiene delegaciones en las provincias de Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Chubut y todas las delegaciones de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a cada una de estas páginas vas a encontrar el teléfono del referente de la zona correspondiente. Eh, recordamos también que el partido Bandera Vecinal Acompañó a todas las marchas que se, que se hicieron en Buenos Aires En contra del aborto Y que por supuesto y como corresponde Va a acompañar a la marcha Que se realice el día 8 de agosto Fecha en que se va a efectuar La votación En la Cámara de Senadores Te invitamos A que te sumes A a las filas de nuestro partido que como te dijimos al comienzo del programa es el único partido político que está en contra del aborto y que apoya las dos vidas no al aborto salvemos las dos vidas te recomendamos escuchar la programación de esta radio Radio AN24 si te gusta la música la música rockera sobre todo te invitamos a escuchar Torre Pampa un programa de rock que se emite los días jueves a las 20 junto a sus repeticiones de los días viernes. Toro y Pampa es un programa que no solamente se emite música rockera, sino que además se tratan contenidos que tienen que ver con la actualidad. Te, reco te recomendamos también escuchar Estirpe Nacional un programa que se emite por FM del Este 99.3 los días sábados a las 11 de la mañana y es un programa de revisionismo histórico. Y por supuesto también te recomendamos escuchar este programa, Gente de Cuidado. Gente de Cuidado es un espacio que emite contenidos de salud que tienen especial relevancia dentro del contexto social. Y si te gusta leer... Te invitamos a que visites las páginas de Metapedia es.metapedia.org Metapedia es una enciclopedia electrónica en la que vas a encontrar contenidos de revisionismo histórico, de nacionalismo distintas temáticas que son parte de la historia y ahora sí, compatriotas nos estamos yendo acá quien les habla, Ana Graciano les desea que tengan muy buena salud, que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos la familia, que es lo más importante que tenemos, y que Dios los bendiga. ¡Viva la patria!